0: Das, was sehr, sehr ähm, zunächst mal sehr einfach klingt, aber gerade in Finanzkrisen häufig nicht funktioniert, dass plötzlich der Zahlungsverkehr nicht funktioniert. Dass so dieses Schmiermittel, was wir in der Wirtschaft haben, dass das nicht funktioniert, das ist auch eine ganz wichtige Funktion, weil da ja im Übrigen auch die Bundesbank eine ganz wichtige Rolle spielt oder Notenbanken generell eben den Zahlungsverkehr aufrechtzuerhalten.
1: Ja, äh, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Claudia Buch und Annabelle. Schön, dass ihr heute da seid. Mit
2: was stoßen wir denn an? Also ich habe einen Eistee dabei.
0: Ja, Eistee klingt auch gut für den Sommer. Ich habe nur ein Wasser dabei. <lacht> ich freue mich immer sehr, da zu sein. Hallo. Ja, mhm.
1: hallo. Dann Prost.
0: Prost. Prost.
1: Herzlich willkommen zu unserer 36. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen möchten. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Arbeit und über aktuelle gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Claudia Buch bei uns zu Gast. Ja, hallo Claudia Buch, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, freut mich sehr, Herr und Frau Butcher. Frau Buch, Sie haben in Bonn und Kiel VWL studiert und einen MBA an der University of Wisconsin gemacht. Und in Kiel haben Sie auch promoviert und später habilitiert. Und Sie hatten schon verschiedene Lehrstühle inne, waren Leiterin verschiedener Wirtschaftsforschungseinrichtungen oder Bereiche und waren auch Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und seit 2014 sind Sie Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank, wo Sie in den Ressorts Finanzstabilität, Statistik und Revision arbeiten. Und wir wollen heute mit Ihnen über die Rollen der Bundesbank und der EZB, über Finanzmarktstabilität und Sustainable Finance reden.
1: Genau. Und wir würden im ersten Teil gerne erfahren, was denn die Deutsche Bundesbank eigentlich ist und einen Überblick über die Funktionen und die Aufgaben der Bundesbank bekommen die Deutsche Bundesbank wurde 1957 als Zentralbank von Deutschland gegründet. Jetzt haben wir seit über 20 Jahren den Euro und die Europäische Zentralbank oder EZB. Ähm, warum braucht es die Deutsche Bundesbank noch und wie unterscheidet sie sich von der EZB?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Erstmal nochmal Vielen Dank dafür, dass ich heute hier sein kann. Ich finde, das ist ein sehr... Schönes Format, um in der Tat über Wirtschaft, über Forschung, aber auch über sehr angewandte Forschung zu sprechen. Denn die Bundesbank ist eine Institution, bei der wir sehr viel Transfer auch machen, von wirklich Forschung, von dem, was Sie alle lehren und lernen an Universitäten, in praktische Politik. Und die Aufgabe der Bundesbank, die erste Aufgabe ist natürlich im Bereich Geldpolitik. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch kennen. Die Bundesbank ist, das beantwortet schon einen Teil ihrer Frage, ja ein ganz integraler Bestandteil des europäischen Systems der Notenbanken. Also rein technisch gesprochen ist die Bundesbank Anteilseignerin der EZB, also die EZB, die Europäische Zentralbank, ist sozusagen im Zentrum des Systems der europäischen Notenbanken. Aber die ganze Umsetzung der Geldpolitik ähm, ist sehr dezentral. Deswegen braucht es die Bundesbank, wie es die Banque de France, die Banca d'Italia, die anderen Notenbanken in dem System gibt, die nationalen äh, Notenbanken und die Bundesbank eben ähm, über ihren Präsidenten, ähm, Herrn Weidmann, ist eben auch stimmberechtigt in der EZB. Ja, also das ist sozusagen der Grund, warum es die, die Bundesbank gibt, weil wir eben Teil des Eurosystems sind. Die Geldpolitik ist jetzt ein sehr, ähm, hervorgehobene, ähm, sehr hervorgehobener Politikbereich, aber es gibt viele, viele andere Bereiche. Wir kommen ja gleich noch auf Finanzstabilität, wo wir auch sehr eng im Eurosystem mit den Partnern des Eurosystems arbeiten und auch sehr viel mitgestalten, weil wir eben Teil des Systems sind. Aber vielleicht würde ich gerne eine Frage zurückstellen, bevor wir dann gleich auch auf die Finanzstabilität, auf die anderen Themen kommen, weil ich glaube, das ist viel gar nicht so bewusst. Was würden Sie denn schätzen, wie groß die Bundesbank ist in, in äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ähm, und oh, das sagen? ist eine sehr gute Frage.
1: Ich habe heute noch gelesen, dass sie, glaube ich, 35 Filialen in Deutschland hat ähm, und genau. in Frankfurt äh, das Gebäude sieht auf jeden Fall auch sehr groß aus. Ähm, deswegen ja, würde ich schon Sagen mehrere Tausend.
0: Genau, genau. Also die Filialen ist gut, dass Sie die ansprechen, weil eine wichtige Aufgabe der Bundesbank eben auch die Bargeldversorgung vor Ort ist und das läuft über die ähm, Filialen. Also deswegen, ähm, die Zahl hätte ich jetzt gar nicht äh, ganz genau im Kopf gehabt. Das stimmt ja da auch nicht. <lacht> genau. äh, nein, und äh, wir sind eben sehr, de sehr dezentral aufgestellt und insgesamt sind es so ungefähr 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also von da ist die Bundesbank einfach eine sehr große. Organisation, ähm, Geldpolitik ist ein wichtiger Teil, dann, wie ich schon gesagt habe, die, die geldpolitische Umsetzung auch der Beschlüsse, die dann gemeinsam gefasst worden sind in der EZB. Ähm, dann die Bankenaufsicht, die Bundesbank ist ja integral auch in die Bankenaufsicht in Deutschland eingebunden. Das ist ja eine gemeinsame Aufgabe mit der, ähm, mit der BaFin, also der deutschen Aufsichtsbehörde. Wir haben einen großen Statistikbereich, das ist eben schon angeklungen, das äh, fällt mit meinem Dezernat, wie man so sagt, also die Bundesbank ist intern in Dezernate organisiert Ja, und Finanzstabilität ähm, ist bestimmt das eine oder andere vergessen und natürlich eine Reihe von auch internen Bereichen, wie man das in jeder großen Organisation hat.
2: Okay, danke schon mal für den, für den ersten Umriss, für den Überblick. Sie haben ja jetzt schon gerade angesprochen, Zentralbanken sind eben sehr wichtige Akteure, wenn es um die Geldpolitik geht. Welche Ziele verfolgt denn die Bundesbank oder auch dann eben die Europäische Zentralbank mit ihrer Geldpolitik und welche Instrumente hat sie zur Umsetzung dieser Ziele?
0: Mhm, genau, also das, diese Ziele sind ja die Ziele der Notenbanken, geldpolitischen Ziele. Das ist ja auch gesetzlich geregelt. Also Notenbanken, sagt man ja immer so, sind, unabhängig in ihrem Handeln, also unabhängig auch von der Fiskalpolitik, sodass auch da keine Interessenskonflikte oder politische Einflussnahme entsteht. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir unabhängig sind, dass wir außerhalb von Recht und Gesetz stehen, dass wir tun und lassen können, was wir, äh, was wir wollen, sondern Unabhängigkeit bedeutet immer Unabhängigkeit bezogen auf das Man Mandat. Und das erste Mandat ist eben, Preisstabilität, das ist ja jetzt nochmal auch in der Strategie-Review der ähm, äh, Europäischen Zentralbank, an der wir sehr eng natürlich beteiligt waren. Ähm, Im Haus ist das nochmal bestätigt worden, also das 2 ziel der, der äh, EZB, also 2-Prozent-Inflation, das ist das, was man als so im Durchschnitt ähm, über den ähm, Konjunkturzyklus hinweg auch als angemessen ähm, erachtet. Und da gibt es eben dann unterschiedliche Instrumente, wie man das erreichen kann. Das sind eben die geldpolitischen Instrumente. Und da ist so traditionell das wichtigste Instrument ähm, ist, der, ist der Zinssatz, also dass die Notenbank sagt, zu welchen Zinssätzen können sich die Geschäftsbanken, also unsere Geschäftspartner, sind jetzt anders als bei einer normalen Bank, wo Sie und ich Konten halten können, sind die Geschäftspartner, die, ähm, die ähm, privaten Geschäftsbanken ähm, und die können sich im Geld leihen bei der, bei der Notenbank. Also das ist so der klassische, das klassische Instrument, womit man dann das ähm, steuern kann. Nun haben wir die Situation, dass die Zinsen sehr niedrig sind, da haben wir auch eine sehr intensive Dis Diskussion darüber, was jetzt nicht nur ähm, Folge der Geldpolitik ist, das hat auch viel mit, den, mit der realwirtschaftlichen Wachstumsdynamik zu tun ähm, und so weiter. Also wenn man niedrige Zinsen, und das bedeutet, dass dieses Zinsinstrument an seine Grenzen stößt. Man nennt das auch, im Englischen nennt man das den Zero Lower Bound, also die Nullzinsgrenze. Mhm. Ja? Und deswegen ist eben gerade so in der Zeit seit der Finanzkrise werden eben auch sehr stark andere geldpolitische Instrumente genutzt. Also die, die Anleihekaufprogramme sind eben ein alternativer Weg, um auch, dann eine geldpolitische Steuerung zu machen. Also ich würde mal, da gibt es noch sehr, sehr viele Einzelheiten, ähm, die man jetzt besprechen könnte, aber ich würde mal sagen, das sind so die beiden großen Blöcke, also die Kaufprogramme und, die, und die, Zins, ähm, die Zinspolitik.
1: Ja, können Sie das noch ein bisschen ausführen, wie diese Anleihekaufprogramme funktionieren? Also was kauft genau die EZB?
0: Naja, du musst zunächst mal, also die Frage ist ja immer, also was im Vordergrund steht, und deswegen hatte ich das gesagt, auch mit den ähm, mit dem geldpolitischen Ziel und dem Preisstabilitätsziel, das, der, der, die erste Überlegung ist immer, was braucht es, damit das geldpolitische Ziel erreicht wird. Also das ist sozusagen, deswegen muss man sich das anders vorstellen als bei einer Geschäftsbank oder bei einer staatlichen Förderbank, die ganz andere Dinge mit berücksichtigt. Also hier geht es immer darum, wie muss die Liquiditätsversorgung der Wirtschaft aussehen, damit dann ein bestimmtes Inflationsziel erreicht wird. Und da gibt es jetzt sehr komplexe Modelle, die Sie zum Teil vielleicht in der, oder Ansätze davon in Ihrem, in Ihrem Studium auch gesehen haben. Also gibt es so ein ganzes Bündel an Modellen, wo man versuchen, raus, versuchen muss herauszufinden, wie wirkt jetzt ein bestimmtes Instrument, technisch sagt man, wie ist der Transmissionskanal von dem Einsatz in eines Instrumentes hin zu dann diesem geldpolitischen Ziel. So, also das ist zunächst mal das, was im Vordergrund steht, dass die, Notenbank also überlegt, wie viel muss sie kaufen, damit dann eben dieses Inflationsziel dann am Ende rauskommt. Und dann gibt es natürlich noch eine ganz andere Palette von Erwägungen. Dann gibt es natürlich auch ein Risikomanagement, dass man überlegt, welche Anleihen will man kaufen, wie tief wie Liquide sind die, sind die Märkte, wie stark nimmt man auch Einfluss oder wie ist die Wechselwirkung dann zur Fiskalpolitik. Also da gibt es eben ein bestimmtes dann bestimmte Kriterien, die dann zugrunde gelegt werden, die all diese Dinge mit berücksichtigen, dass man also nicht in, wenn man sagt, fiskalische Dominanz kommt, das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, also dass man nicht zu so stark unter Druck gerät, auch dann möglicherweise ganz andere Ziele zu verfolgen, als die, die ich eben beschrieben habe.
1: Und diese Anleihekäufe ähm, macht auch die Bundesbank und nicht nur die EZB? Ja.
0: Das ist das, was ich eben sagte, also das klingt auch immer, das klingt schon fast so ein bisschen technisch mit geldpolitischer Implementierung. Das heißt eben sehr konkret, dass die, die, die sozusagen der generelle Rahmen, der wird von der EZB, wie gesagt, wie ich es beschrieben habe, gemeinsam auch mit uns, mit den anderen Notenbanken, da wird dieser gemeinsame Rahmen festgelegt. Da gibt es in der EZB auch Komitees, die dann dafür zuständig sind. Also das macht mich alles dann... Im Detail, da muss natürlich hinter beschließen, der EZB-Rat, aber da gibt es Komitees, in denen auch die Notenbanken, in denen alle anderen vertreten sind, aber die konkrete Umsetzung, das wird eben dann vor Ort von den Notenbanken gemacht, deswegen haben wir auch eine große Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, die dann eben in diesen in diesem, ähm, äh, Marktbereichen arbeiten.
2: Okay. Ähm, ich habe noch eine Frage zur Geldschöpfung und zwar gibt es ja sehr viele verschiedene Theorien dazu, wie genau neues Geld entsteht und ich glaube vielen Menschen ist das bis heute noch nicht ganz klar und neues Eng äh, Geld entsteht ja eben nicht dadurch, dass die Zentralbank einfach Geld druckt oder irgendwie digital aus dem Nichts neu entstehen lässt und Banken sammeln eben auch nicht das Geld von emsig sparenden Leuten ein und verleihen es dann eben an andere weiter. Ähm, ich würde sagen, heutzutage ist es eben Konsens, dass nicht die Bundesbank, sondern eben Geschäftsbanken wie zum Beispiel die Kreissparkasse um die Ecke ähm, neues Geld schaffen. Können Sie das erklären, wie das funktioniert?
0: Ja, genau. Also ich, also ich glaube, erstmal muss man sagen, dass ähm, es immer schon so gewesen ist, dass dieser Geldschöpfungsprozess, wie hören ihn nennt, also die, die Frage, wie entsteht eigentlich neues Geld, das ist immer schon etwas gewesen, was nur zum Teil von den Notenbanken ähm, betrieben wird oder dass es nur ein Teil dieser Geldschöpfung kommt durch die Notenbanken. Ein großer Teil des Geldes, was im Umlauf ist, wird eben, so wie Sie es gerade beschrieben haben, von den Geschäftsbanken in Anführungsstrichen geschaffen. Also das ist jetzt auch kein, kein Wunder, was da passiert, sondern das kann man ganz gut erklären, weil eben das, was wir als Geld bezeichnen, ich glaube, der, die meisten von uns, wenn Sie das so hören, dann denken Sie an das, an das Bargeld, was im Portemonnaie ist, was vielleicht ähm, aus unterschiedlichen Gründen weniger wird, weil man einfach weniger Bargeld jetzt nachfragt. Aber das ist, glaube ich, so die Vorstellung, die viele haben vom, vom Geld. Also das ist sehr eng definiert, die ähm, sogenannte Zentralbankgeldmengen, also Bargeld und dann die Reserven, auch die ähm, die Banken bei der, bei der Notenbank ähm, halten, also so Reservekonten sind das. Ähm, aber das ist ein sehr eng definierter Geldbegriff und dann geht es eben wenn Sie das, die deutsche Terminologie, die, auch, die man ja häufig hört, es gibt unterschiedliche Geldmengen, M0, M1, M2, M3. Und da kommt dann immer mehr rein, auch an, je nachdem, wie man das definiert, an Einlagen, die wir alle bei den Banken, bei den Geschäftsbanken halten und so. Also da gibt es unterschiedliche Definitionen, was Geld ist. Aber ein großer Teil davon ist eben auch das, was über die, über die Geschäftsbanken passiert. Einfach, wenn Sie und ich konnten bei einer Bank halten, die Bank verleiht dann Geld an jemanden, der... Ein Investitionskredit aufnimmt, die Person gibt vielleicht auch nicht gleich alles aus, um die Investition zu tätigen, sondern hält selber auch wieder eine Einlage bei einer Bank. All das führt dazu, dass die, dass die Geldmenge sich auswartet, Aber das ist ein Prozess der rein unter Privaten, wenn man jetzt zu so bilden stattfindet. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die, diese, diese Steuerung des Bargeldumlaufes und auch der Reserven bei den Notenbanken, das ist schon etwas, was auch von also der Anstoß für diesen Prozess kommt, eben auch von den, von den Notenbanken. Deswegen ist es, ähm, ist es schon auch eine, eine Geldschöpfung, die über die Notenbanken funktioniert. Aber das ist eigentlich, weil Sie eben so ein bisschen gesagt haben, heute denkt man da so rüber, als hätte man das früher anders gesehen. Das, was ich gerade so versucht habe zu beschreiben, ist eigentlich immer schon so gewesen und findet man auch in allen Lehrbüchern, dass das so stattfindet, also diejenigen, die das mal gesehen haben, das sind so Geldschöpfungsmultiplikatoren oder Kreditschöpfungsmultiplikatoren, das ist jetzt keine neue Erfindung in dem Sinne. Ich hoffe, dass das ist die Frage.
1: Ja, also ich habe es leider nicht in meinem Bachelor gelernt, wie das funktioniert. Ich nicht.
2: Ich, nee. ich
1: glaube, es ist tatsächlich noch nicht so angekommen. Ja. Ähm, Genau, es gibt aber dadurch ja mehr oder weniger zwei Geldkreisläufe. Einmal eben dann Zentralbankgeld und einmal ähm, das Buchgeld oder das Geld der Geschäftsbanken. Wozu braucht man diese zwei Geldkreisläufe? Also könnte es nicht auch einfach so funktionieren, dass eben die Zentralbankgeld die gesamte Geldmenge schöpft?
0: Ja, also ich würde, glaube ich, das so streng, glaube ich, wenn man sich das jetzt wie zwei... Kreisläufe vorstellt, die so gar nichts miteinander zu tun haben, das ist, glaube ich, ein Bild, was ich jetzt, also ein mentales Bild, was ich nicht so hilfreich finde, weil das eben sehr eng miteinander verbunden ist. Also, weil die, die Geschäftsbanken sich eben auch Geld leihen oder Kredite aufnehmen, in dem Sinne bei der, bei der Notenbank. Also, da diese Geldschöpfung ist auch sehr eng miteinander verknüpft. Das ist jetzt nichts, was komplett getrennt ist. Ne? Mhm. Naja, und das, was Sie ansprechen, also warum macht es denn dann nicht eine Bank irgendwie den Notenbank alles und man braucht die Geschäftsbank nicht mehr? Das, also zum einen wäre das natürlich eine sehr fundamentale Änderung ähm, des, des, äh, ähm, des Bankenwesens, wie wir es jetzt so haben. Also das, ähm, Sie müssen überlegen, warum gibt es Notenbanken? Naja, die haben das Ziel für Preisniveau-Stabilität zu sorgen, neben den anderen äh, Aufgaben, über die wir gesprochen haben. Die Banken haben ja, die Geschäftsbanken haben ja noch eine ganz andere Funktion. Ne? Die, die sollen zunächst mal für uns auch sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten für unsere Ersparnisse bieten, Kredite vergeben und ähm, der Kreditvergabeprozess ist ja jetzt auch nicht so ganz ähm, trivial aus. Man wissen, welchen Unternehmen will man Kredite geben, welche Zukunftschancen haben die und all diese, diese Dinge. Und da gibt ja es eine, einfach eine, einen Grund, warum wir das auch über privat organisierte Institutionen abwickeln und nicht jetzt irgendwie staatlich organisieren. Mhm. Im Übrigen, also vielleicht in, noch ein bisschen im historischen Kontext, es gab ja mal sogar ähm, eine sehr enge Verbindung zu, oder, oder eine fehlende Trennung zwischen der Tätigkeit von, von Notenbanken und ähm, äh, Geschäftsbanken. Das war ähm, zu Zeiten des Sozialismus, da gab es so ein Monobanksystem, wo das alles irgendwie integriert war und diese Trennung nicht da war. Das hat aus vielen Gründen, aber das hat auch nicht besonders gut funktioniert. Also von daher da wäre ich sehr vorsichtig zu sagen, man überträgt jetzt die Notenbanken, noch mehr, noch andere Aufgaben, weil das dann doch wieder ganz andere Probleme auch hervorruft und auch ein Problem mit der Unabhängigkeit ist und so. Das hatte ich ja eben kurz angesprochen.
2: Okay. Ja, danke für die Erläuterung und auch ähm, mit dem kleinen historischen ähm Einblick, das wusste ich gar nicht. Ähm, bevor wir jetzt aber da noch weiter einsteigen, ähm, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen dem Zentralbankgeld und dem normalen Girogeld? Also warum reden wir da überhaupt von zwei verschiedenen Arten von Geld?
0: Naja, das ist eben das Zentralbankgeld, das ist eben das, was die, ähm, ähm, was die Notenbanken schöpfen können. Also die Banken würden ja jetzt, die Geschäftsbanken würden ja kein, kein äh, Bargeld emittieren. Ne? Die können halt die, kommen letztlich dann zur zu Notenbank oder zu, zur Bundesbank, wenn ihre Kunden Bargeld brauchen, dann müssen die sich das bei, 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 bei uns holen. Also das machen die Banken nicht selbst. Und ähm, ich glaube, das ist der, ist der wesentliche Kern, dass sie also die einfach die, die Steuerung eine andere ist. Dann.
2: Alles klar. Okay, dann würde ich schon überleiten zum nächsten Thema, zur Finanzstabilität und zum, zur makropotenziellen Politik. Ähm, Sie sind bei der Bundesbank vor allem eben ja für den Bereich der Finanzstabilität zuständig. Ähm, können Sie uns als Einstieg in das Thema in wenigen Sätzen erklären, wie ein funktionierendes Finanzsystem aussieht und welche Aufgaben es erfüllen sollte? Ja, also
0: äh, zum Teil haben wir das eben schon angesprochen. Also mhm. es, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch sich nochmal klarzumachen, dass mit diesem Mandat, wir haben eben über das Mandat Preisstabilität äh, gesprochen und mit dem Finanzstabilitätsmandat die Notenbanken, nicht nur die Bundesbank, alle Notenbanken auch im Eurosystem noch eine zusätzliche Aufgabe bekommen haben. Jetzt können Sie sagen, ja, aber irgendwie Preisstabilität und irgendwie die Stabilität des Finanzsystems ist doch eigentlich etwas, was immer schon wichtig war für die Notenbanken. Also warum ist das denn jetzt so eine große neue Sache? Und da ist es in der Tat so, dass man nach der Finanzkrise gesehen hat, dass allein die Geldpolitik, über die Aufsicht haben wir jetzt noch nicht so viel gesprochen, aber das waren ja so die großen Bereiche, die sich mit auch dem Finanzsystem beschäftigt haben, dass das nicht ausreicht, um wirklich so etwas wie Finanzkrisen auch rechtzeitig ja, also zu verhindern, einerseits hoffentlich auch so rechtzeitig zu erkennen, dass sich dass Verwundbarkeiten im Finanzsystem aufbauen, die dann zu Krisen führen können. Und deswegen hat man eben nach der Finanzkrise gesagt, wir brauchen dieses zusätzliche Mandat, Finanzstabilität. Und so genauso wie Sie es eben schon gesagt haben, Sie haben eben diese die Definition schon mitgeliefert, dann fragt man sich, was heißt denn jetzt Finanzstabilität? Also wir wissen, wenn etwas nicht stabil ist, wenn eine Krise da ist, die sieht man häufig dann sehr klar und sehr deutlich. Aber was es jetzt heißt, dass ein System stabil ist, das kann man in der Tat nur über die Funktionen auch ähm, sehen und definieren. Und das ist eben einmal die Frage, haben wir alle Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu, zum Finanzsystem, wir können unsere Einlagen dort, dort anlegen, wir haben auch werden mit Liquidität versorgt, für die Unternehmen ist wichtig, dass sie Kredite bekommen können, also nicht jedes Unternehmen beliebig zu jedem Zinssatz, also natürlich müssen die Banken da auch sortieren, aber es sollte doch schon so sein, dass diejenigen Unternehmen, die kreditwürdig sind, dass die auch Kredite bekommen, dass also da kein, kein Ausschluss ist vom Kreditmarkt. Also das sind so zwei wichtige Funktionen. Und dann gibt es noch eine, die vermutlich, aber das müssen Sie mir jetzt bestätigen oder auch nicht, in den meisten Lehrbüchern nicht vorkommt, nämlich, dass es, dass, es, dass der Zahlungsverkehr funktioniert. Also was heißt das? Dass die Banken untereinander Zahlungen leisten können, dass wir zum Geldautomat geben können und da kommt dann noch Bargeld raus, so dass noch was auf unserem Konto ist. Also ja, das war sehr, sehr, ähm, zunächst mal sehr einfach klingt, aber gerade in Finanzkrisen häufig nicht funktioniert. Das wird sich der Zahlungsverkehr nicht funktioniert. das wird dieses Schmiermittel, was wir in der Wirtschaft haben, dass das nicht funktioniert. Das ist auch eine ganz wichtige Funktion, bei der im Übrigen auch die Bundesbank eine ganz wichtige Rolle spielt, oder Notenbanken generell in den Zahlungsverkehr aufrechtzuerhalten.
1: Und eine Aufgabe der Bundesbank ist es jetzt, quasi diese Funktion zu überwachen und äh, einzuschätzen, ob äh, das Finanzsystem so funktioniert, wie es funktionieren genau. soll. Ähm, genau. Hat die Bundesbank außer den jetzt schon besprochenen geldpolitischen Instrumenten Möglichkeiten einzugreifen, wenn verschiedene Funktionen in Gefahr kommen?
0: Genau, genau. also zunächst mal, Sie haben es gerade schon gesagt, ganz wichtig ist, Bevor man jetzt sagt, man muss irgendwelche Instrumente einsetzen, ist es erstmal wichtig, überhaupt zu beobachten, das Finanzsystem zu verstehen, in seiner Vernetzung zu verstehen, zu verstehen, wo sich Verwundbarkeiten aufbauen, wo wenn, wenn Schocks das System treffen Vielleicht Reden wir gleich nochmal über die Erfahrung jetzt im letzten Jahr mit Covid. Da kann man das, glaube mhm. ich, ganz gut erklären, auch in der Pandemie. Aber zunächst mal geht es darum, zu verstehen, was im Finanzsystem überhaupt passiert und zu sehen, ob es eben Verwundbarkeiten gegenüber Schocks gibt wenn man das dann feststellt, ich mache mal diesen Sprung, also wenn wir sagen, okay, das sind Verwundbarkeiten und da gibt es keine ausreichende Resilienz im System, also keinen ausreichenden Schutz gegenüber diesen Risiken, dann gibt es in der Tat die Möglichkeit, und das ist auch neu seit der Finanzkrise, zu sagen, ja, wir brauchen zusätzliche Puffer an Eigenkapital bei den Banken, dass die einfach besser geschützt sind, wenn Verluste eintreten. Wenn man jetzt nur bei diesem Thema Eigenkapital und dann ist einmal die Frage, ist das etwas, ist das ein Schutz, den ich sozusagen über den Konjunkturzyklus hinweg brauche, also der stärker ausgeprägt sein muss, wenn ich gerade eine Boomphase habe und das Risiko besteht, dass irgendwann mal die Rezession kommt und wir dann eben diesen Schutz brauchen. Oder ist das auch, ich sage mal, eher so ein strukturelles Thema, weil wir sehr große, sehr systemrelevante Banken haben, dass mit die in Schwierigkeiten geraten, die auch den Rest des Finanzsystems mit sich reißen können, also das sind so die zwei großen Begründungen, warum man sagt, wir brauchen mehr Eigenkapital im Finanzsystem, auch um gegenüber Risiken zu, zu, zu schützen. Also ein bisschen technisch gesprochen, das sind einmal die Kapitalpuffer für die systemrelevanten Banken, die damit umgehen. Und dann gibt es so etwas, das nennt sich antizyklischer Kapitalpuffer. Also von der Idee her, der wird aufgebaut in Boomphasen und kann dann wieder zurückgenommen werden in wirtschaftlich schwierigeren Phasen, so dass man eben Verluste ausgleichen kann. Also das sind zwei Instrumente. Es gibt noch mehr, aber vielleicht lasse ich es erstmal dabei. Vielleicht noch ein Satz dazu, wer diese Instrumente in der Hand hält oder, oder aktivieren kann, wenn man der Meinung ist, dass, dass es notwendig ist. Das ist nicht die Bundesbank, sondern das ist die BaFin, also die, die Bankenaufsicht, die auch die anderen aufsichtlichen Kapitalanforderungen festlegt. Die Bundesbank ist da ganz eng involviert. Wir sind an der Methodik beteiligt. Wir sind auch müssen da auch zum Teil an, angehört werden. Das kann so ein bisschen informeller zu sagen. Aber das ist also, wenn Sie so wollen, die Aufgabenteilung ist so: die Bundesbank macht den ganzen analytischen Bereich und die BaFin ist dann die makropotentielle Behörde, so nennt sich das, die dann diese Instrumente auch in der, in der Hand hält. Mhm.
2: Sie haben das ja jetzt eben schon gerade angesprochen, nach der Finanzkrise wurden eben viele neue ähm, Instrumente aufgebaut oder verschärft, die ähm, Regelungen, die es schon gab. Ähm, jetzt hatten wir ja eine Krise, die sich eben auch auf die Finanzindustrie ausgewirkt hat, auf die Finanzwelt. Ähm, können Sie einschätzen, wie diese Maßnahmen da gegriffen haben? Also haben die gewirkt? Wie ist da Ihr Fazit?
0: Genau, also vielleicht muss man nochmal sagen, also diese in der Tat, das, was ich gerade beschrieben habe, diese, diese Kapitalinstrumente, die sind so in dieser Form neu nach der Finanzkrise 2008, 2009 geschaffen worden. Also da sind die Gesetze geändert worden, dass man eben diese Möglichkeiten hat. Und wir müssen schon sagen, dass wir jetzt in die Corona-Pandemie, also März vergangenen Jahres, hereingegangen sind mit einem sehr, sehr viel besser kapitalisierten Bankensystem. Also das ist schon wirklich, muss man sagen, auch ein Erfolg dieser Reformen dann seit der Finanzkrise gewesen, dass einfach dann mehr Kapital, mehr Puffer in dem System gewesen sind. Ne? denn nichts Puffer sagen, dann fragt man sich, was ist damit gemeint? Also das ist einfach nur die, der, der Punkt, wenn realwirtschaftlich bei den Unternehmen, wenn da Verluste entstehen, Kredite ausfallen, dann wird das natürlich durchschlagen auf das Eigenkapital der Banken letztlich. Und je mehr Eigenkapital da ist, desto besser können dann die Banken auch diese Verluste abfedern. Also das war ganz klar schon mal ein Erfolg dieser Reform. Jetzt ist aber dieser Corona-Schock, der realwirtschaftliche Schock oder der Schock für das Gesundheitssystem ähm, doch so groß gewesen, dass allein diese Puffer vermutlich, das weiß man nicht, ist jetzt ein bisschen... Ähm, gab es nicht beobachtet, aber diese Puffer alleine nicht ausgereicht hätten, sondern das, was ja passiert ist, ist, dass die Fiskalpolitik sehr stark agiert hat, sehr schnell, sehr umfangreich agiert hat, um eigentlich dafür zu sorgen, dass dieser Schock gar nicht erst im Finanzsektor ankommt. Also einfach die, die Unternehmen, die Haushalte, die von, dem, von der Pandemie betroffen waren, zum Teil ja auch betroffen waren, weil die Politik entschieden hat, dass bestimmte Tätigkeiten gar nicht mehr durchgeführt werden konnten. Restaurants mussten schließen, Kinos mussten schließen. So, und diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, diesen Schock erstmal abzufedern, so dass der gar nicht richtig im Finanzsektor angekommen ist. Also, das ist ganz interessant, wenn Sie sich das anschauen. Die Verluste der oder die Abschreibungen der Banken, die sind in der Pandemie zunächst mal überhaupt nicht gestiegen, obwohl wir doch diesen sehr starken realwirtschaftlichen Einbruch hatten. Ne? Also von daher muss man hier sagen, also die Pandemie ist von daher ganz, ein ganz interessantes Beispiel, als dass der Schock im Finanzsystem nicht angekommen wäre. Er wäre es aber ganz massiv, wenn eben diese fiskalischen Maßnahmen, wenn die nicht gegriffen hätten.
1: Und die Börsen sind ja auch irgendwie gerade jagen von einem Rekord äh, zum nächsten, was ja dann auch ein Zeichen dafür wäre, dass das Finanzsystem noch nicht leidet oder nicht mehr.
0: Ja, an den Börsen reflektieren sich natürlich auch irgendwo dann die Zukunftserwartungen darüber, wie es realwirtschaftlich weitergeht, also nicht nur, ja. das, nicht nur das Finanzsystem, aber da haben Sie recht. Also da sieht man eben, dass in vielen Bereichen des Finanzsystems einfach der, dieser Schock nicht angekommen ist. Wenn jetzt die Prognosen stimmen, dass es auch realwirtschaftlich gut weitergeht, da kann das ja durchaus auch... Ähm, muss es auch nicht sein, dass das noch kommt, dieses, dieser Effekt auf das Finanzsystem, aber das wissen wir eben nicht, deswegen müssen wir uns auch jetzt sehr genau angucken, was passiert jetzt eigentlich und welche Risiken sind da noch im System, welche Ver Verwundbarkeiten haben sich aufgebaut.
1: Genau, mhm. genau die Immobilienpreise sind ja aktuell sehr hoch und äh, die Zinsen niedrig, was Sie vorhin auch schon angesprochen hatten. Und wir haben uns ähm, den Finanzstabilitätsbericht der Bundesbank vom letzten Jahr durchgelesen. Und da schreibt die Bundesbank, dass vor der Corona-Pandemie die Kredite an Unternehmen und private Haushalte im Umfeld niedriger Zinsen dynamisch stiegen und es Hinweise gibt, äh, die darauf hinweisen, dass Kreditrisiken tendenziell unterschätzt wurden. Gleichzeitig erhöhten sich die Preise von Wohnimmobilien stark. Damit stieg auch die Gefahr, dass die Werthaltigkeit von Kreditsicherheiten tendenziell überschätzt wurde. Ist es nicht eine sehr ähnliche Situation wie vor der Finanzkrise 2008 oder die zu der Finanzkrise 2008 geführt haben? Also niedrige Zinsen, hohe Immobilienpreise.
0: Genau. Und das... Äh Deswegen weisen wir ja auch immer darauf hin, dass sich da, also, hier Risiken und Verwundbarkeiten aufbauen können. Ähm, jetzt bleibt man nur bei dem Thema ähm, Wohnen im, im Immobilienmarkt, was Sie angesprochen haben. Ähm, da gucken wir uns immer so einen, so einen Dreiklang von Indikatoren an. Ne? Also das Erste ist zunächst mal immer zu schauen, ähm, was passiert mit den, mit den Preisen. Ne? Und die Preise steigen sehr stark ähm, an, sind auch jetzt hat sich dieser Preisanstieg auch nicht so wirklich abgebremst. Man sieht zum Teil ein bisschen bei den Gewerbeimmobilien, aber bei den Wohnimmobilien haben wir nach wie vor einen Preisanstieg. Dann muss man sich fragen, ja, wie viel davon ist denn jetzt wirklich durch Fundamentaldaten erklärbar? Es kann ja sein, wir werden also ein höheres Einkommen und Nachfrage nach Wohnraum in bestimmten Gegenden. Kann natürlich ist ja natürlich auch ein Grund für diesen Preisanstieg. Also ich sage ich will nur sagen, nicht alles davon ist wirklich jetzt eine Übertreibung. Ne? Man kann sich vorstellen, es ist sehr schwer abzuschätzen, was davon ist durch Fundamentaldaten abgedeckt, was nicht. Also unsere Volkswirte rechnen da immer und kommen auf so eine, so eine Spannbreite von 15 bis 30 Prozent dieser Preisentwicklung, die jetzt nicht mehr durch Fundamentaldaten abgedeckt ist. Aber das ist wirklich das ist Ergebnis von Modellen. Und je nachdem, wie sie die Modelle dann aufsetzen, kann das unterschiedlich sein. Und ich glaube dass schon, dass auch diese Botschaft, Finanzstabilitätspolitik ist sehr, sehr viel auch Kommunikation ne? und äh, diese Botschaft, dass man sich überlegen soll, wenn man jetzt einen Kredit aufnimmt, einen Wohnimmobilienkredit, ähm, ob man auch so einen Preisrückgang, ob man den noch verkraften könnte oder nicht. Ich glaube schon, dass die, äh, diese Botschaft auch ganz gut ähm, angekommen ist. Da habe ich auch schon den zweite, zweiten Indikator gesagt, dass wir uns dann ansehen, ähm, wie viel von diesem Preisanstieg ist kreditfinanziert. Denn das haben Sie ja eben beschrieben, also die, diesen großen, schweren Einbruch, die schweren Schäden durch die Finanzkrise, die hat man immer dann, wenn es eine starke Kreditfinanzierung gibt und wenn es dann auch noch so überoptimistische Erwartungen gibt, dass alle denken, na, es wird schon irgendwie so positiv weitergehen, den Kredit kann ich ja dann abzahlen, weil die Preise auch weiter gestiegen sind. Ne? Also das ist so eine Mischung, die sehr, sehr gefährlich ist und deswegen weisen wir auch immer auf diese Dinge hin, der dritte Teil ist dann nochmal, wie gut kann man diese Verschuldung, wie gut können die privaten Haushalte diese Verschuldung auch tragen, also wie ist die Schuldentragfähigkeit und da ist es in Deutschland so, dass die deutschen Haushalte, das hat auch viel mit unseren Präferenzen zu tun, dass die deutschen Haushalte jetzt nicht so besonders stark verschuldet sind, nicht so stark wie in anderen Ländern, also um so abschließend Ihre Frage zu beantworten, ja, das, das, was Sie gesagt haben, also das, was wir gelernt haben aus der Finanzkrise, sind genau diese Indikatoren, die wir uns ansehen. Wir sagen dann immer noch, in, diesem, in dieser Gesamtgemengelage ist es noch nicht so, dass wir sagen, wir müssen jetzt unbedingt aktiv werden und, und irgendwie mit regulatorischen Eingriffen davor gehen. Aber das ist sicherlich was, was wir weiter beobachten. Zur Frage der, der Was könnte man denn dann machen, wenn diese Einschätzung ja. sich ändern würde? Das ist ja wahrscheinlich das, was eben jetzt auf der Zunge liegt. da genau. ja, machen? Ähm, da ist es vielleicht ganz interessant, sie auch noch mal anzuschauen, was wir so in den letzten Jahren auch in der öffentlichen politischen Diskussion hatten. Denn wir haben in der Tat gesagt vor einigen Jahren schon: Wir brauchen mehr Instrumente für den Fall, dass sich die Risikolage ändert, um dann auch zum Beispiel Beleihungswerte beschränken zu können, dass man einfach nicht so stark sich verschulden kann, ähm, auch Begrenzung zu machen für die Amortisation und für die Schuldentragfähigkeit. Das gab eine sehr intensive politische Debatte, weil viele gesagt haben: oh, Ihr wollt da in den Kreditmarkt eingreifen und das ist, ähm, das ist doch nicht gut. Aber am Ende gab es dann hinterher auch einen politischen Beschluss. Das kann halt die Bundesbank wieder nicht alleine beschließen, sondern da braucht es dann eine parlamentarische Diskussion darüber. Und es hat dann eine Gesetzesänderung gegeben, so dass jetzt die BaFin die Möglichkeit hätte, ähm, auch so nämlich wieder diesen schrecklichen Begriff, makropotentielle Instrumente für den Immobilienmarkt, den Wohnimmobilienmarkt einzusetzen. Also das ist vor ein paar Jahren, ist das gewesen, dass wir jetzt eine andere Gesetzesgrundlage hätten. Also man könnte jetzt handeln, wenn man die Notwendigkeit sehe. Und der zweite Punkt, der ist auch ganz wichtig, der klingt jetzt vielleicht so ein bisschen technisch. Wir hatten auch sehr, sehr lange keine Daten über den Immobilienmarkt oder keine sehr differenzierten, um all diese Dinge zu beobachten, über die ich gesprochen habe. Und da sind wir jetzt im Moment dabei auch eine neue Erhebung umzusetzen. Das wird jetzt im Moment auch mit der Industrie, die dann ja auch diese Daten an uns liefern muss, ähm, wird das im Moment auch besprochen und äh, konsultiert. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da sind natürlich diejenigen, die melden müssen, die statistische Meldungen abgeben müssen, nicht immer so ganz glücklich, weil das für sie natürlich auch ein Aufwand ist. Aber ich glaube, das ist insgesamt für uns und für, für Deutschland und für auch unsere Möglichkeit Risiken einzuschätzen, ist das ganz, ganz wichtig, damit wir einfach ähm, gute Informationen auch über den Wohnimmobilienmarkt haben.
2: Okay. Wir haben das jetzt schon mehrmals ein bisschen angeschnitten, wenn es um Krisen und Kredite geht. Und zwar kann sich ja eigentlich theoretisch die Bundesbank bei der EZB dafür einsetzen, die Zinsen zu erhöhen, um Inflationstendenzen zu verhindern. Könnten denn aktuell in der Praxis die Zinsen überhaupt erhöht werden, ohne dass das zu einer Kreditkrise führen würde? Weil ja in den letzten Jahren viele Unternehmen und Personen günstige Kredite aufgenommen haben, die sie eben bei steigenden Zinsen gar nicht mehr bedienen könnten.
0: Ja. Genau, also zunächst mal die Entscheidung darüber, so wie wir es eben besprochen haben, was ist jetzt geldpolitisch geboten, ähm, was passiert mit den Zinsen, was passiert mit den Kaufprogrammen, so wie wir es am Anfang besprochen haben, da würde man natürlich jetzt zunächst mal im Blick haben, was, wie sieht es mit der Inflationsentwicklung aus, also das, das würde diese Entscheidung ähm, treiben. Ähm, aber natürlich ist es so, dass Geldpolitik jede Entscheidung, die man da trifft, auch auf andere Bereiche wirkt, also deswegen haben wir auch die Beobachtung der Finanzmärkte, was passiert da, was sind da Verwundbarkeiten. Aber das sind letztlich die Politikziele, sind, sind etwas andere, unterschiedliche. Und ich denke, jeder Politikbereich sollte auch so viel Spielraum haben, dass er für sich genommen agieren kann. Aber wir haben immer auch darauf hingewiesen, dass die niedrigen Zinsen natürlich auch Risiken für die Finanzstabilität bergen. Da weist im Übrigen die EZB auch darauf hin. Also es gibt ja auch ein, das, was wir jetzt gerade besprechen, was Finanzstabilität angeht betrifft Deutschland, aber die EZB hat genauso auch eine, eine Aufgabe im Bereich Finanzstabilität, macht auch regelmäßige Berichte und die Aussagen sind auch sehr ähnlich. Und das ist sozusagen das Brot- und Buttergeschäft der Finanzstabilitätsanalyse, dass man auch wirklich hingeht und schaut, was sind denn die Verwundbarkeiten im Finanzsystem gegenüber Zinsänderungen. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir hören zwar immer, wenn wir eine öffentliche Diskussion über Zinsen hören, dann hört man was über die EZB und die, und die Notenbanken, aber Zinsänderungen entstehen ja auch in erster Linie mal am Finanzmarkt. Es kann auch Gründe geben, dass plötzlich die, die Einschätzung an den Finanzmärkten sich ändert, wie den Risiken aussehen. Im Moment, Sie haben Sie eben angesprochen, sind die Bewertungen hoch und man sieht, die Märkte sehen jetzt keine großen Risiken. Aber auch das kann sich ändern. Und auch gegenüber solchen Zinsänderungen muss natürlich dann die muss das Finanzsystem geschützt sein. Also wir machen sehr regelmäßig jetzt aus Finanzstabilitätssicht Untersuchungen äh, der Resilienz äh, gegenüber Zinsänderungsrisiken. Das sind so Stresstests, die man da macht. Und die, die Bankenaufseher ja machen das auch. Die können dann natürlich, natürlich dann noch mal viel, viel Pfeiler reingehen und sich die einzelnen Banken anschauen, auch darauf hinweisen, wo Verfügbarkeiten sind. Also darum, daran wird sehr, sehr viel gearbeitet.
1: Aber könnte man sagen, dass äh, die Zentralbanken das Instrument, den Leitzins zu erhöhen, verloren hat?
0: Nee, das würde ich so nicht sagen. Also das Instrument ist ja da. Denn es werden ja auch regelmäßig auch letztlich Entscheidungen gefällt, den Zins jetzt vielleicht erstmal so zu belassen, wie er jetzt gerade ist. Also das sieht man ja auch in der geldpolitischen Kommunikation, dass das durchaus da um, um die Zinsen geht. Ich hatte ja eben schon ein bisschen erklärt, warum diese Verschiebung ähm, zwischen den dem Zinsinstrument und, und anderen ähm, in, in Instrumenten wie Anleihekäufen passiert ist, weil man eben bei sehr niedrigen Zinsen dann schnell an diese Nullzinsgrenze stößt. Aber es ist nicht so, als wäre dieses Instrument da nicht mehr da. Und ähm, wenn man jetzt ein bisschen in die Wirtschaftsgeschichte schaut, dann sieht man auch, wie, wie sich ja also einfach die makroökonomischen Rahmenbedingungen ändern. Also die Situation, die wir jetzt haben, die muss ja nicht für die nächsten 20 Jahre, 10 Jahre auch so ja. da sein. Also von daher würde ich das jetzt nicht so sagen. Das ist
1: Instrument nicht mehr da ist. Okay, ja vielen Dank schon mal, das waren äh, sehr spannende Einblicke. Ähm, dann würden wir schon zu unserem nächsten Themenblock gehen und zwar äh, wollen wir mit Ihnen noch über Sustainable Finance sprechen. Die Bundesbank schreibt hierzu auf ihrer Homepage, Sustainable Finance bezeichnet den Einbezug von Umwelt-, sozialen und Unternehmensführungsaspekten in die Entscheidung von Finanzakteuren. Vor dem Hintergrund des Pariser Klimaabkommens sind insbesondere die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an dessen Folgen in den Fokus gerückt. Die Bankenaufsicht muss in diesem Kontext sicherstellen, dass Nachhaltigkeitsrisiken inklusive äh, Klimarisiken und Risiken aus dem Übergang in eine nachhaltigere Wirtschaft von Instituten in angemessener Weise berücksichtigt werden. Zu der Bankenaufsicht, äh, welche hier genannt wird, oder in Verantwortung genommen wird, zählt dann auch die Bundesbank. Hab ich, oder haben wir das richtig verstanden?
0: Genau, also ein Satz dazu vielleicht, um ähm, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer das ähm, zu verdeutlichen. Also die Bankenaufsicht ist ja in zweierlei Hinsicht eigentlich so eine geteilte Aufgabe. Also wenn wir erstmal nur in Deutschland gucken, da haben wir ja die BaFin. Ähm, die ist die zuständige Behörde, die dann auch... Ähm, Ver Verwaltungsakte, so technisch gesprochen, durchführt, also die wirklich dann auch festlegt, wie sind die Kapitalanforderungen für die Institute und der BaFin- arbeitet dann gewissermaßen die Bundesbank zu, weil die Bundesbank die Aufsicht über diese Institute vor Ort auch macht. Wir haben ja eben kurz gesprochen über unsere Filialen, aber wir haben auch ähm, Hauptverwaltungen in ganz ähm, Deutschland. Und äh, da sitzen also ähm, viele Personen, die dann wirklich diese Aufsicht vor Ort machen. Also das ist so die Aufgabenteilung in Deutschland. Und dann haben wir natürlich noch mal in Europa eine Aufgabenteilung, ähm, nämlich die großen systemrelevanten Institute, die werden direkt von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt. Auch da tragen wir wieder dazu bei und so, aber das können wir da vielleicht nicht so im Detail jetzt hier besprechen. Also auch da gibt es so eine Aufgabenteilung einmal nach, das ist so ein bisschen nach der Größe der Institute, wenn es ein Institut systemrelevant ist, europäisch. Die nationalen, die kleineren Institute sind unter der nationalen Aufsicht. Aber genau. Also die kurze Antwort auf Ihre Frage ist ja. Okay. <lacht>
2: genau. ähm, warum beschäftigt sich die Bundesbank denn überhaupt dann mit dem Thema Nachhaltigkeit? Und ja, ist dann die Bundesbank tatsächlich auch die richtige Institution dafür?
0: Ja, naja, ein Grund hat der Roll ja eben schon gesagt oder vorgelesen von unserer Homepage, dass wir natürlich ähm, vielleicht muss man erst mal sagen, was, was diese Klimarisiken sind. Das ist, da denkt man wahrscheinlich als erstes, denkt man an an die Risiken, die sich jetzt wirklich die, die physischen Risiken, die sich ergeben können über ähm, äh, Erderwärmung, äh, Klimarisiken, Hitzewellen, also all die Dinge, die wir ja auch ähm, jetzt täglich ver verfolgen können in den Nachrichten oder, oder selber, selber spüren. Also das sind diese physischen Risiken. Und dann gibt es noch etwas, das nennt man transitorische Risiken. Also das sind die ganze Dicke, das kann positiv oder negativ sein, wenn wir also eine ganz tolle Innovation haben, die auch hilft, dann eben technologisch besser mit dem Klimawandel umzugehen oder mit dem CO2-Problem, den -Problem Klimagasen umzugehen. Das wäre es etwas, was sozusagen von der Technologie-Seite her kommt. Aber wir haben natürlich auch politische Risiken. Wenn wir zu spät handeln, wenn wir falsch handeln, dann hat das auch natürlich enorme Risiken, kann zur Entwertung von, von Vermögensgegenständen führen. So, und all das sind Dinge, die das Finanzsystem beeinflussen. Jede einzelne Bank, das ist jetzt eben die, Aufsicht, die, die Aufgabe der, der, der Aufsicht, eben dafür zu sorgen, dass die Banken, die Finanzinstitute selbst, diese Risiken auch wirklich angemessen berücksichtigen. Und das sind ja von der Art her ganz andere Risiken vielleicht, als die, mit denen die Banken sonst so umgehen. Also deswegen braucht es auch eine gewisse Form von, ja, also von, von Guidance, von ähm, auch aufsichtlichen Maßnahmen, die dann dazu führen, dass es das angemessen berücksichtigt wird. Ne? Ähm, so, das ist so auf der, auf der Ebene der einzelnen Bank. Und dann, wenn man wieder so einen Schritt zurücktritt auf diese Ebene, das Finanzsystem und Finanzstabilität, auch da muss man natürlich verstehen, wie das System dann miteinander interagiert. Ne? Wer eigentlich diesen Klimarisiken, den transitorischen Risiken ausgesetzt ist, wie gut die jeweiligen Institute diese Risiken tragen können und so. Also von daher haben wir schon ein sehr tiefes eigenes Interesse, wirklich Klimawandel, Klimarisiken, die Auswirkungen der Klimapolitik auf die Makroökonomie zu verstehen. Also das ist wirklich etwas, wo wir uns sehr intensiv mit beschäftigen.
1: Und welche Möglichkeiten hat die Bundesbank, dann eben Sustainable Finance umzusetzen in den Instituten, die sie überwacht?
0: Ja, genau. Also zunächst mal, das vielleicht, äh, muss, muss man das auch nochmal sagen, hat er ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen, die Bundes- oder Notenbanken sind jetzt nicht irgendwie ähm, Förderbanken oder Förderinstitutionen, die jetzt gezielt irgendwie Kredite vergeben. Es kann ja vielleicht so klingen, wenn man hört, das sind große öffentliche Banken. Also es gibt ja Förderbanken, die dann auch ganz gezielt für die Umsetzung von bestimmten Fördermaßnahmen eingesetzt werden. Das ist jetzt nicht die Rolle der der Notenbanken. Ich glaube auch, dass es, wenn man jetzt ein bisschen konkreter auf Ihre Frage und das Thema Aufsicht kommt, ich glaube auch nicht, dass es eine kluge Idee wäre, zu sagen, wir machen jetzt ganz gezielt, legen wir aufsichtliche Anforderungen fest, um damit dann bestimmte Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Man könnte ja überlegen, naja, dann versuchen wir die Eigenkapitalanforderungen so zu machen, dass die Banken dann in grüne Projekte investieren. So, also quasi die, das Aufsichtsrecht dann zu nutzen, um damit irgendwie eine bestimmte Form der Investition zu fördern. Ich glaube, das müssen andere Politikbereiche machen, ne? das ist nicht Aufgabe der Aufsicht. Aber die Aufsicht muss sich natürlich ansehen, wie wir es eben schon gesagt haben, wie werden diese ganzen Risiken, ähm, wie wirken die auf die Banken letztlich, sind das Kreditrisiken, sind das Marktrisiken und so, aber die eben eine besondere, ja, eine besondere Ausprägung haben können, weil sie durch den Klimawandel kommen? Und das muss die Bauaufsicht eben sehr gut im Blick behalten, ob da angemessen dann auch Risikovorsorge betrieben wird. Und am Ende ist die Risikovorsorge bei den Banken immer Eigenkapital, also dass genügend Puffer da sind, um mit den Risiken umzugehen. Und vielleicht noch ein Satz dazu, sind ja auch häufig, das sind ja nicht nur Risiken, sondern es ist auch einfach sehr viel Unsicherheit. Wir wissen einfach nicht, wie sich der Klimawandel weiterentwickelt. Wir wissen nicht genau, wie die, wie die äh, klimapolitischen Maßnahmen wirken. Also auch dafür brauchen wir genügend Puffer im System, damit eben da ähm, dann nicht Verstärkungen von möglichen negativen, von, von ähm, realwirtschaftlichen Entwicklungen durch das Finanzsystem kommen. Darum geht es immer, dafür zu sorgen, dass das Finanzsystem seine Aufgabe erfüllt und nicht noch das, was möglicherweise an negativen Entwicklungen kommt, auch noch verstärkt, sodass es noch schlimmer wird. Und das ist ein mhm. Vorziel. Das,
1: das heißt aber, am Schluss beobachtet die Bundesbank eigentlich nur?
0: Ja, so würde ich das nicht sagen. Also die, die aufsichtlichen Anforderungen können schon auch, also kann, aber nochmal, das ist ja jetzt kein, kein, das nicht das Klimarisiko, um das es da geht, sondern die aufsichtlichen, die Kapitalanforderungen hängt schon von den Risiken ab. Ne? Und wenn mhm jetzt durch Klimarisiken, Kreditrisiken, Marktrisiken, all diese Dinge ansteigen, dann ist das nicht nur beobachten, sondern dann müssen die Institute auch höhere Eigenkapitalanforderungen okay. also ja. um, erfüllen. Ja.
1: Gilt es dann für alle Institute? Also könnte man sagen, wenn eine bestimmte Bank sehr viel in Kohle investiert, muss sie mehr Eigenkapital äh, halten, weil sie einfach ein sehr hohes Risiko eingeht oder gilt es dann insgesamt für den gesamten Sektor?
0: Genau, also die, naja, die, die, jetzt, wir sind jetzt sehr stark bei den aufsichtlichen Anforderungen, ne? Die sind, und die hängen natürlich immer davon ab, wie das Risikoprofil einer Bank ist, ne? Also, das ist die, die, also, das sieht sich die Aufsicht eben sehr genau an, die Modelle, die die Banken nutzen, wenn sie, wenn sie interne Modelle nutzen, um auch um Risiken zu berechnen, ähm, das ist zunächst immer nur auf die einzelne Bank bezogen, also, da können sie nicht dann, der Bank nebenan dieselbe Anforderung geben, sondern das muss immer begründet sein durch das Risiko der, der, der Einzelbank. Aber ja, okay. die, die Regeln, die sind für alle gleich. Die Regeln mhm. sind gleich, aber wie die dann konkret zur Anwendung kommen, das hängt von dem Risiko der Einzelbank ab.
2: Und ähm, wie nehmen dann die Banken generell, die Finanzakteure, solche Nachhaltigkeitsbestrebungen und auch neue Richtlinien auf?
0: Also jetzt im Einzelnen kann ich Ihnen das gar nicht so sagen, weil ich jetzt selber nicht in der, wirklich in der Aufsicht bin. Also da können Sie wahrscheinlich sehr viel plastischer mit meinem Kollegen sprechen, der für die Aufsicht zuständig ist um dazu hören, wie da die Dis Diskussionen sind. Ich würde mal sagen, ganz allgemein ist es so, dass es, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Bewusstsein auch in der Finanzindustrie gibt, dass man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Wir haben auch sehr viel Diskussionen über die Taxonomien, also wie soll man denn überhaupt dann die, die einzelnen Finanztitel, Wertpapiere, wie soll man die denn bewerten? Also das ist das eine, ist ja zu sagen, wir wollen natürlich eine Lenkung auch von Finanzierung hin in grüne Technologien. Ähm, das wollen wir sicherlich alle, aber wie man es dann genau macht und was ist dann grün und wie bewertet man ein Unternehmen, was vielleicht im Moment noch sehr stark in braunen Technologien ist, aber was einen guten Plan hat, in die grünen Technologien zu kommen, wollen wir den, sollen die Finanzierung dafür bekommen oder nicht? Also der, der Teufel steckt ja schon im Detail. Ne? Also da ist die Finanzindustrie sehr, sehr aktiv und, und macht da viel. Also deswegen jetzt meine Wahrnehmung, aber wie gesagt, das ist jetzt gar nicht mal so aus diesen Einzelgesprächen, sondern aus dem ähm, was ich in der Industrie sehe, ist schon, dass es da sehr, sehr viel Bereitschaft gibt, auch was zu, zu tun. Man muss aber auch immer sagen, weil, vielleicht gilt das für das ganze Thema Sustainable Finance, ich glaube, auch wenn wir alle uns da anstrengen, die Industrie auch ganz viel macht, das nimmt letztlich die Politik mich aus der Verpflichtung, auch die entsprechenden klimapolitischen Entscheidungen zu treffen, also nur durch Green Finance und, ähm, wird sicherlich das Klimaproblem nicht gelöst werden. Am Ende brauchen wir, wie man das auch immer ausgestaltet ist, eine Frage der Politik. Aber am Ende brauchen wir Preise für Klimagase, für CO2. Ohne dass wir das wird es nicht, nicht gehen.
1: Okay, ja, wir sind äh, leider schon bei der letzten Runde angelangt. Ähm, die Zeit geht wie immer sehr schnell rum. Bevor wir die Wirtschaft aber schließen, hätten wir noch eine kurze Frage von Michael Rochlitz. Der war äh, letzte Woche bei uns zu Gast oder in der letzten Folge bei uns zu Gast. Und das ist jetzt äh, nochmal ein ganz anderes Thema. Er fragt sie, inwiefern hat die Deutsche Bundesbank die großen Veränderungen und Gefahren von und durch künstliche Intelligenz und Algorithmen auf dem Schirm Gibt es schon Ideen und Strategien, darauf zu
0: reagieren? Ja, spannende Frage. Muss, mich würde jetzt interessieren, was ihr mit dem Kollegen letzte Woche alles besprochen habt. das höre wir dann vielleicht hinterher an. Also woher diese Frage jetzt kommt? Naja, auch da ist es ja so, dass all das, was wir tun oder wo wir uns mit solchen Themen beschäftigen, auch immer, wie gesagt, aus unseren Mandaten heraus entsteht. Ne? Und das eine ähm, ist sicherlich so, dass das ganze, dieses ganze Thema Cyberrisiken, was ja auch damit äh, zusammenhängt mit äh, äh, künstlicher in Intelligenz zum Beispiel, dass es da sehr, sehr viele Arbeiten gibt in all den internationalen Gremien, die haben wir eben so ein bisschen angerissen, ähm, die sich mit Finanzstabilität und so beschäftigen. Da gibt es sehr, sehr viel Arbeit zum Thema, Cyberrisiken und ähm, welche Gefahren entstehen können, wie verwundbar Systeme sind. Also da sind wir sehr, sehr ähm, aktiv. Wenn wir jetzt nicht immer nur darüber denken, nachdenken, dass künstliche Intelligenz und Algorithmen zu Risiken führen, das hat, bietet natürlich auch viel ähm, äh, Instituten, Banken auch ähm, äh, Möglichkeiten, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also äh, man kann ja aus, aus Daten. Informationen generieren, die man auch für sinnvolle Zwecke einsetzen kann, nicht nur im Sinne der Cyberkriminalität. Da entstehen natürlich jetzt auch gerade neue Geschäftsmodelle im Finanzsektor, was sehr spannend ist. Und ähm, da geht es für uns dann wieder darum, weil wir verstehen wollen immer, wie wirkt der Finanzsektor zusammen mit der Realwirtschaft. Können sich da Risiken ergeben? Sind das positive Wechselwirkungen, negative? Deswegen gucken wir uns natürlich auch sehr genau an, was da an neuen Finanzinstitutionen, neuen Geschäftsmodellen entsteht. Also von daher ist das jetzt, also künstliche Intelligenz per se ist jetzt nicht unser Thema, aber immer wieder, wie wirkt zurück auf den Finanzsektor, auf die Realwirtschaft? Da haben wir schon sehr, sehr viel, was wir da was wir da machen.
2: Ja, vielen Dank, Frau Buch, für die interessante Antwort auf diese Frage von unserem letzten Gast und vielen Dank insgesamt auch für das Gespräch. An dieser Stelle ähm, verabschieden wir uns für die nächsten Wochen erst einmal in eine kleine Sommerpause und danach dürft ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch aber auch auf viele weitere spannende Gäste und Gästinnen in der Wirtschaft freuen. Und unser nächster Gast wird Philipp Stab sein, der sich mit digitalem Kapitalismus und dem Zusammenhang von Digitalisierung und Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Ja,
1: ansonsten freuen wir uns über Feedback. Und wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne beispielsweise über Patreon oder Paypal machen. Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage. Dort findet ihr auch die Quellen, mit der wir in der heutigen Folge gearbeitet haben. Danke an euch, liebe Hörerinnen, fürs Einschalten. Und insbesondere danke auch an Leo, der als unser neuer Stammgast in der Wirtschaft diese Runde heute geschmissen hat. Ja, und äh, vor allem danke natürlich für das sehr spannende Gespräch und ähm, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, uns in der Wirtschaft zu besuchen und einen Einblick in Ihre Arbeit zu geben.
0: Das habe ich sehr gerne gemacht. Vielen Dank auch für die interessanten Fragen. Ja, sehr interessant. ja danke auch
2: meinerseits, Dank. auch für die spannenden Antworten und sehr prägnanten und präzisen Aussagen. Danke.